0: «Il Signore sia con voi!» «Dal Vangelo secondo Giovanni!» «Gloria Signore!» In quel tempo stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, Disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: O sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. «Dopo aver preso l'aceto Gesù disse «è compiuto» e chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque soldati e spezzarono le gambe all'uno all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, e gli sa che dice il vero, perché anche voi crediate». Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura, dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Gloria a Sia lodato Gesù Cristo Padre Pio da Pietrelcina nasce il 25 maggio del 1887 e muore a San Giovanni Rotondo nella notte tra il 22 e il 23 settembre del 1968 ancora bambino Francesco Forgione, questo era il suo nome secolare, ha manifestazioni del cielo vede Gesù, la Madonna, gli angeli, ma vede anche il nemico, cioè il diavolo. Francesco, in mezzo a tante difficoltà, riesce a entrare nel noviziato dei frati minori cappuccini, a fare la sua professione religiosa ma sin da giovane frate è assalito da malattie misteriose finalmente diventa sacerdote nel 1910 e in quell'anno o poco prima riceve le stimmate invisibili poi il 20 settembre del 1918 mentre dopo la messa è nel coro della chiesetta di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo mentre sta facendo il ringraziamento alla Santa Messa gli appare Gesù crocifisso che imprime nelle carni di Padre Pio le stimmate stimmate ben visibili e sanguinanti che Padre Pio porterà per circa 50 anni scompariranno pochi giorni prima della sua morte, come a dire che ormai Padre Pio aveva compiuto la sua grandissima missione di sofferenza e di amore per Dio, per la Chiesa, per le anime. La notizia delle stimmate travera dal convento, la gente lo sa e quindi comincia un movimento di persone che vanno da Padre Pio, alcune forse per curiosità, ma tante, tantissime, perché sanno che è un uomo di Dio, Dio che ha impresso su Padre Pio il sigillo, il sigillo della croce, appunto le stimmate. Ma accanto al movimento dei devoti ci sono persone invidiose, specialmente alcuni uomini di Chiesa, che vedono in Padre Pio un continuo rimprovero alla loro vita scandalosa. Ed ecco che cominciano le persecuzioni a livello ecclesiastico. La prima comincia più o meno dal 1922 fino al 1933. A Padre Pio viene proibito di celebrare la Messa in pubblico, viene proibito di ricevere fedeli, di intrattenere corrispondenza con i suoi figli e figlie spirituali. Vive un dolorosissimo isolamento nel convento, ma ciò che gli dà la forza è la grazia di Dio e la Santa Messa che può comunque continuare a celebrare in privato. Ciò che gli dà forza è appunto il mistero di Cristo, morto e risorto, Cristo che opera in Padre Pio sigillo vivente della passione, morte e risurrezione di Gesù e potremmo definire Padre Pio una messa vivente perché appunto sperimenta di continuo ma soprattutto nella celebrazione della messa la passione, la morte ma anche in qualche modo la risurrezione di Gesù. Lui stesso che dice alla sua figlia spirituale Cleonice Morcaldi che fino al momento della comunione per lui è grande sofferenza, rivive tutti gli attimi della passione del Signore, ma poi con la comunione, ricevendo Gesù caristico, Gesù stesso consola Padre Pio e Padre Pio sente la comunione, la fusione di amore e di cuore, lui e Gesù. Poi c'è un periodo di pace, Specialmente sotto il pontificato di Papa Pio XII, che era un grandissimo estimatore di padre Pio, e in quel pontificato padre Pio gode di grande libertà. Poi arriva la seconda persecuzione, grosso modo dal 1960 al 1963, ancora una volta incomprensioni, meschinità, anche vere e proprie cattiverie da parte di di alcuni uomini di Chiesa ma ci sono altri uomini di Chiesa e tantissimi laici che credono e combattono per l'innocenza di Padre Pio e per la sua riabilitazione e poi finalmente arriva in qualche modo diciamo così la liberazione in qualche modo la fine di queste persecuzioni anche se rimangono gli strascichi rimangono le dicerie, le voci cattive si cerca di bloccare di non far cominciare affatto il processo di beatificazione di Padre Pio da Pietralcina ma ecco che finalmente arriva il Papa polacco Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II è lui che fa avviare il processo di beatificazione ed è lui che nel 1999 beatifica Padre Pio e lo canonizza nel 2002 è bello rileggere alcuni brani della sua omelia per la beatificazione di Padre Pio la vita di Padre Pio dice Papa Uitiwa è stata un costante esercizio di fede corroborato dalla speranza del cielo dove poter essere con Cristo la durissima ascesi e penitenza a cui Padre Pio si è sottoposto fin dalla prima giovinezza aveva come scopo la progressiva identificazione col Divino Maestro Padre Pio, con i suoi carismi celesti ha vissuto un'esperienza coinvolgente e costante dei patimenti del Signore e ancora nell'Omelia per la canonizzazione di Padre Pio Papa Giovanni Paolo II dice che ciò che ha reso fecondo il ministero di Padre Pio era la sua profonda unione con Dio, la sua continua preghiera, lunghe ore di preghiera. Padre Pio amava infatti definirsi «sono un povero frate che prega». Ecco, cari fratelli e sorelle, noi ci diciamo devoti di Padre Pio, pensiamo che In quegli anni di persecuzione, dagli anni 20 agli anni 30 e dal 1960 in poi, dirsi devoti di Padre Pio significava esporsi alla derisione, agli insulti. Brava gente che seguiva Padre Pio veniva addirittura accusata di non sentire con la Chiesa, questo per capire quanto fosse nera, diciamo così, l'atmosfera in quegli anni. Ma i veri devoti, i veri figli spirituali e figlie spirituali di Padre Pio hanno camminato con lui, cioè hanno condiviso la sua sofferenza e con Padre Pio hanno camminato anch'essi, ecco, lungo la via della croce per somigliare a Gesù. Vogliamo ricordare la grandissima devozione di Padre Pio alla Madonna, la chiamata tra l'altro anche la nostra cara corredentrice, la medetrice di tutte le grazie, colei che consola i suoi figli. Padre Pio poi raccomandava alle figlie spirituali di non atterrirsi, di non spaventarsi quando soffrono aridità interiori, quando sembra che Gesù le abbia abbandonate, non è così, ma è Gesù che le carezza, Gesù le purifica come un muratore che pulisce le pietre per renderle adatte alla costruzione di un edificio. Così, scrive Padre Pio, le angosce, i timori, le eredità interiori, i malanni anche fisici, sono come i colpi di scalpello con cui il Divino Artista purifica e rende belle le anime che ha scelto per una missione speciale. Ci aiuti dal cielo Padre Pio ad essergli veramente devoti ci aiuti, Padre Pio, ad amare tanto la Madonna, ci aiuti, Padre Pio, ad amare e a vivere la preghiera, il rosario e la Santa Messa. Sia rodato Gesù Cristo.